0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày thứ sáu hôm nay, như tôi đã hứa, chúng ta lại cùng có với nhau một cái video và video này. Vì cái tuyến chủ đề về mặt tiền tệ và các chính sách các cuộc chiến tiền tệ nay ngụy Thục Ngô 4.0 là Mỹ, là Trung Quốc và Nga nó quá hay Thành thử ra các bạn yêu cầu tôi tiếp tục có thêm những cái video về cái chủ đề này Để có thể mở rộng thêm các cái kiến thức về kinh tế vĩ mô Và biết được cái đường định hướng của mình à, Liên quan đến làm ăn, kinh doanh, đầu tư hay là giáo dục con cái Thì tôi cũng sẽ tiếp tục đào vào cái mảng này Trước khi bắt đầu cái video thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm ở đầu cái video của mình. Bởi vì video của tôi thì không chỉ tiếp cận đối với những người đã đăng ký kênh của Thái Phạm và đã biết đến Thái Phạm mà còn sẽ tiếp cận với những người chưa bao giờ biết đến Thái Phạm. Thành thử ra video này, nó là video mang ý kiến chủ quan cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy nhiên, các quan điểm của tôi sẽ góp thêm cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và đây không phải là lời khuyên về tài chính. Bạn trên 18 tuổi rồi Tất cả các bạn hãy theo dõi và tham khảo ý kiến của tôi Và tự đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh của mình Lời lỗ bạn nhá Bởi vì chúng ta lời do bản thân chúng ta Lỗ thì cũng chẳng phải do bản thân chúng ta thôi Rồi Ngày hôm nay tôi đọc một cái bài báo rất là hay Tôi muốn đọc cho các bạn Và sau đó chúng ta sẽ bàn thêm về cái bài báo này Thì hôm trước Tức là cách đây khoảng Vào ngày thứ 2 Ngày 20 tháng 6 tôi có làm một cái video trên kênh của mình đó là thế giới đơn cực đã kết thúc vai trò mới của ngụy thục ngô thời bốn trong video đó thì các bạn nên xem lại nay video này được bảy mươi ngàn lượt coi thì tôi ví là mỹ giống như là ngụy uh, ngụy quốc là do tào tháo uh, sáng lập ra đó thì ngụy quốc là cái quốc gia mà thời điểm mà tào tháo sáng lập ra và sau này uh, cũng là cái quốc gia mà mạnh nhất Đấy. Đầy đủ về lương thực, rồi văn hóa hay là kể cả về vũ khí. Tất cả mọi thứ đều mạnh, vị thế đều mạnh. Người tài cũng là nhiều. cái Quốc gia thứ hai là Ngô. Tôi ví là Ngô 4.0 là Trung Quốc. Rồi tôi ví Nga là cái thục 4.0. Trong cái thế chân vạc thì Nga là yếu nhất. Thế thì cái video này là cái video mà tôi đăng vào ngày 20 tháng 6 năm 2022. Và hôm nay tôi đọc được một cái bài báo. Cái bài báo rất là hay về một cái bài báo này đăng đăng lại trên VN Express và theo Bloomberg, à, một cái bài báo của Bloomberg nhưng được dịch lại trên VN Express. ha các bạn ha. Tôi đọc cho các bạn và chúng ta cùng bàn thêm về cái vấn đề là ngô thuộc quỵ 4.0 và tại sao lại có cuộc chiến tiền tệ thế giới mới. Thì trong bài báo đăng ngày hôm nay thôi, 6 giờ 35 phút ngày hôm nay nói rằng là đô la quá mạnh khiến các nước phải nâng giá đồng nội tệ để để giảm tổn thương khi nhập khẩu thời lạm phát. Cuộc chiến tiền tệ manh nha từ đó. Với việc cục dự trữ liên bang mạnh tay siết chặt tiền tệ để chống lạm phát, đồng đô la đã tăng mạnh 7% từ đầu năm đến nay. Trong đó, các ngân hàng trung ương khác cũng tất bật tìm cách chế ngự cơn bão giá đang ập đến trong sân nhà. Vì vậy, họ cũng không ngần ngại công khai quan điểm sẽ làm đồng nội tệ mạnh lên. Để giảm chi phí nhập khẩu Đó là một hình thức can thiệp khá hiếm Và chỉ riêng một vài động thái nhỏ Cũng có thể làm biến động thị trường Ngày 16 tháng 6 Thụy Sĩ gây bất ngờ cho các nhà giao dịch Với lần tăng tỷ giá đầu tiên Kể từ năm 2007 Thì các bạn thấy đã đến thời điểm này đã là 15 năm Đưa đồng franc Thụy Sĩ Vọt lên mức cao nhất trong 7 năm Vài giờ sau Ngân hàng Trung ương Anh thông báo tăng tỷ giá và dự báo còn vài đợt tăng lớn hơn. Trước đó, vào tháng 2, nhà kinh tế Isabel Schabel, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã cảnh báo đồng euro đã suy yếu so với đô la. Tháng 4, đến lượt Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem đề cập việc đồng đô la Canada ngày càng yếu đi. Giá trị của tiền tệ nổi lên như một phần lớn một phần ngày càng lớn của phương trình lạm phát Nhà kinh tế học Michael Cahill của Goldman Sachs Group nói rằng Ông không thể nhớ lần gần đây nhất mà ngân hàng trung ương các nước Đua làm cho đồng tiền của mình mạnh hơn là khi nào Tức là đã khá lâu rồi không có tình trạng này Thế giới ngoại hối gọi đó là cuộc chiến tiền tệ ngược Đấy. Vì trong hơn một thập kỷ qua Tất cả các quốc gia thường làm ngược lại Họ chủ động làm cho đồng tiền của mình trở nên yếu hơn Để bán được nhiều hàng hóa hơn với giá cạnh tranh hơn Tại sao cái phần này tôi dừng lại một lúc Tại sao lại làm cho đồng tiền của mình yếu hơn Thì sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn về hàng hóa Bởi vì theo kinh tế học Khi mà cái đồng tiền của một cái đất nước sở tại Có cái sức mạnh nó yếu đi Thì cái đồng đô la Dĩ nhiên trong một mối tương quan của cặp tiền tệ đô la Và cái đồng tiền sở tại Nó sẽ mạnh hơn. Và như vậy một đồng đô la thì sẽ mua được, sẽ đổi được nhiều cái tiền ở cái nước sở tại hơn. Và làm cho việc là một đồng đô có sức mua lớn các hàng hóa nhiều hơn. Phải không nào? Và các bạn thấy rằng là một đồng đô có thể mua được nhiều hàng hơn ở đất nước sở tại. Thì nó sẽ kích thích cái đất nước đó có thể xuất khẩu được hàng hóa nhiều hơn so với lại một cái nước khác đang cạnh tranh xuất khẩu vào Mỹ và châu Âu. Như vậy bằng cách hạ giá đồng tiền của mình thì trong những cái năm trước hoặc là thập kỷ trước các cái quốc gia cạnh tranh nhau về mặt xuất khẩu. Do đó thì bây giờ đang có một cái hiện tượng hơi lạ. Nó loại chiến tranh tiền tệ ngược có nghĩa là tất cả các nước đang tìm cách để mà nâng cái tỷ giá của mình lên. Và việc mà chủ động làm cho đồng tiền mình yếu hơn để bán được nhiều hàng hóa ra nước ngoài tức là À, xuất khẩu đấy, với giá cạnh tranh hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Nhưng giờ đây với chi phí của mọi thứ từ nhiên liệu, thực phẩm Đến các thiết bị gia dụng tăng cao Mà nhiều nơi phải nhập khẩu Việc tăng cường sức mua trở nên quan trọng hơn Theo Bloomberg, đó là một trò chơi nguy hiểm Nếu không được kiểm soát Sự cạnh tranh quốc tế này gây ra nguy cơ biến động lớn Về giá trị của các loại tiền tệ chi phối nhất Đó là 7 loại đồng tiền mà tôi nói với các bạn đó Gồm có đồng đô la Mỹ này, đồng euro này, đồng France Thụy Sĩ, đúng không? Đồng, uh, bây giờ chúng ta có thể thêm là đồng đô la Úc, đấy. rồi đồng Yên Nhật. Và đồng, uh, nếu mà chúng ta có đồng Yên thì chắc chắn là phải có đồng nhân dân tệ. Và trước đây có đồng thì nhưng như bây giờ thì cái đồng Rup nó cũng không phải là quá là là cái đồng, đồng không xin lỗi các bạn, đồng bảng Anh nữa. Ừ, đấy là bảy cái đồng tiền mà mạnh nhất trên thế giới mà người ta sử dụng. Đồng Euro, đấy, đồng đồng Mỹ là cái đồng lớn và đồng bảng Anh là những đồng lớn nhất. Đồng thời các nhà nhập khẩu, uh, nhà sản xuất thì phụ thuộc vào xuất khẩu, chi tiêu tài chính của các công ty đa quốc gia cũng bị ảnh hưởng xấu. Gánh nặng lạm phát thì càng lan ra trên thế giới. Cuộc chiến ngoại hối vốn là một cuộc trò chơi có tổng bằng không, sẽ có người thắng kẻ thua. Và Alan Ruskin, trưởng bộ phận chiến lược quốc tế tại Deutsche Bank cho biết mọi quốc gia đều có mong muốn như nhau. Đó là chiến thắng, nhưng không có thể có điều đó trong thế giới tiền tệ, tức là một quốc gia thắng, quốc gia khác sẽ thua. Một trong những can thiệp có quy mô lớn đáng chú ý của chính phủ và thị trường tiền tệ đó vào năm 1985. Giá trị của đồng đô đã tăng vọt trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Ronald Reagan do lãi suất dài hạn tăng, mức cao nhất so với đồng bảng Anh. Bắt đầu, Nhà Trắng coi đây là sự tôn vinh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Nhưng những hạn chế đã nhanh chóng hiện ra. Ông Ronald Reagan đã chịu áp lực từ các nhà sản xuất Mỹ, những người ngày càng thấy khó tiếp thị hàng hóa ra nước ngoài. Lee Morgan, cựu giám đốc điều hành tập đoàn máy móc Caterpillar, ước tính hàng trăm công ty Mỹ đã mất hàng tỷ đô la đơn đặt hàng quốc tế hàng năm vào tay các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản do đồng đô la mạnh hơn ở thời điểm trước đó. Vào tháng 9 năm 1985, Lãnh đạo Fed đã phải gặp gỡ các đồng nghiệp Pháp, Đức, Nhật và Anh tại khách sạn Plaza ở New York. Trong cái gọi là Hiệp ước Plaza, họ đưa ra một kế hoạch khiến đồng Mỹ giảm 40% trong hai năm tiếp theo, cho đến khi các bộ trưởng tài chính ký hiệp định ở Louvre paris để chấm dứt nỗ lực. À. Kể từ đó, các chính phủ hiếm khi can thiệp rõ ràng vào giá trị đồng tiền, nhưng vẫn có những hành động quy mô nhỏ hơn. Vào năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil Guido Mantega nhắc đến một cuộc chiến tiền tệ khi ông cáo buộc các quốc gia bao gồm Thụy Sĩ và Nhật Bản cố tình làm suy yếu đồng tiền của họ để tăng khả năng cạnh tranh ở nước ngoài, căng thẳng làm sâu sắc thêm, dạn nứt các nền kinh tế ở mới nổi và các nền kinh tế phát triển. Hay trong năm qua? Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã khiến một số chuyên gia nước ngoài bất bình khi từ chối cho phép đồng nhân dân tệ mạnh lên, giúp hàng hóa xuất khẩu của nước này duy trì mức rẻ. Chính ông Donald Trump cũng đã dùng câu chuyện tỷ giá nhân dân tệ trong chiến dịch tranh cử của mình. Và khi Mỹ và Trung Quốc ăn miếng trả miếng, thế quan trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, Trung Quốc đã cho phép đồng nhân dân tệ giảm sâu dưới danh giới mà họ đã không vượt qua hơn một thập kỷ. Động thái ấy đã dấy lên cảnh báo rằng tiền tệ có thể được vũ khí hóa và khiến Bộ Tài chính Mỹ gắn mác Trung Quốc thao túng tiền tệ. Có lẽ không quốc gia nào ngày nay nỗ lực giữ chặt tỷ giá đồng tiền của mình như Nhật Bản. Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOJ Haruhiko Kuroda tiếp tục đưa ra lập trường ôn hòa, đồng thời thừa nhận sự lao dốc của đồng yên là không tốt cho nền kinh tế các bạn biết là đồng yên từ đầu năm nay đã mất giá 18% và ông thống đốc của ngân hàng trung ương nhật bản ông Haruhiko Kuroda đã nói rằng là các nhà tức là BOJ không có lựa chọn khác đấy không có sự lựa chọn khác mặc dù ông biết là không tốt cho nền kinh tế và đồng tiền này giảm giá 18% các nhà giao dịch ngoại hối thì đặt cược và sọt cái đồng uh, man hay là đồng yên nhật định trong cuộc chiến tiền tệ ngày nay, đô la mạnh lên được cho là sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất nếu mục đích là kiềm chế lạm phát của Fed không thành công. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh cam kết rằng tỷ giá hôi đoái là do thị trường quyết định. Nhưng dù sự thật có vậy hay không thì các chính trị gia vẫn ăn mừng. Ăn mừng? Tại sao là ăn mừng? Khi đô la tăng giá. Ừ. Thượng nghị sĩ Pat Tommy thuộc Đảng Cộng Hòa của Pennsylvania cho rằng Fed phải duy trì nỗ lực để chống lạm phát Theo ông, sức mạnh của đồng đô la sẽ giúp rất nhiều việc chống lạm phát Nhưng Mỹ có thể không được hưởng lợi lâu Việc tăng tỷ giá của Thụy Sĩ và Anh sẽ đè nặng lên đồng đô la Mà trước đó vào tháng 6 đã ghi nhận mức giảm 2 ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020 Tôi đọc nốt đoạn còn lại bởi vì bài này rất là hay Trên Bloomberg và VN Express đăng lại Giáo sư kinh tế Jeffrey Frankel của Đại học Harvard cho biết Các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước xuất khẩu như Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước dễ bị tổn thương nhất. Các bạn cũng biết Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia hiện nay có tỷ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới. Điều tồi tệ nhất trong các nền kinh tế mới nổi là để đồng tiền của bạn giảm giá so với đô la khi bạn đang mắc nợ bằng đồng đô. À, nếu mà đồng tiền của mình bị phá giá thì các bạn sẽ thấy rằng nếu đang nợ bằng đồng đô thì bạn... Phải in nhiều đồng tiền nội tệ hơn Nếu đồng đô mạnh lên Là một đồng đô mua được nhiều đồng nội tệ hơn Thì có nghĩa là chiều ngược lại Trước đây ví dụ như 100 đồng uh, bản địa Có thể mua được đồng đô Thì bây giờ bạn phải cần 120 đồng hay 105 đồng Để mua một đồng đô Thì bạn phải in nhiều tiền hơn để đối ứng và mua có nghĩa là bạn sẽ uh, Bị cái vào cái vòng xoáy đó là Giờ người ta trả nợ bằng đô la Thì bạn phải gặp vấn đề rất lớn Và in nhiều tiền Và như vậy lạm phát sẽ rất lớn Chính xác thì một đồng tiền mạnh hơn sẽ làm giảm lạm phát đến mức nào vẫn chưa rõ ràng. Nhưng dù sao, nhà kinh tế trưởng toàn cầu Nathan Sis của Citigroup, người trước đây làm việc cho Bộ Tài chính Mỹ và Fed, cho rằng thời đại lạm phát tràn lan này đồng tiền mạnh hơn vẫn là câu chuyện tốt. Theo ông, trước đây đồng đô la tăng 10% sẽ kéo giảm lạm phát khoảng nửa điểm phần trăm. Ngày nay, nó có thể kéo giảm được đến một điểm phần trăm. Với cái bài báo này, nhiều người đọc sơ qua thì đơn giản nó chỉ là một cái bài báo nói rằng một chuyến triển chiến, chiến tiền tệ mới phép nâng lãi suất, đồng đô la mạnh hơn thì các đồng tiền khác cũng uh, nâng lãi suất rồi thay đổi tỷ giá để đồng tiền của họ, đồng tiền bản địa của họ uh, có thể là tăng giá. Và như vậy thì sẽ không bị thiệt về cái cán cân xuất khẩu, nhập khẩu so với lại Mỹ. Và đồng thời là sẽ không đưa đất nước mình vào cái câu chuyện làm phát Đơn giản mọi người chỉ nghĩ như vậy Tuy nhiên sau khi đọc cái bài này Và nếu các bạn đã xem cái video Thế giới đơn cực đã kết thúc Vai trò mới của ngụy Thục Ngô thời 4.0 Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều Đấy là gì? Đấy là cái vấn đề của việc cuộc chiến tiền tệ 4.0 này của Ngô ngụy Thục Tại sao lại có Nga có Trung Quốc ở đây? Trong bài báo đâu nói gì về Nga với Trung Quốc ở đây? Đúng không? Mà tôi lại lôi vào là bởi vì nó xuất phát từ cái nguyên nhân. Ngày hôm qua thì trên cái cộng đồng của tôi, cái cộng đồng uh, của chúng tôi làm đó là cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính về tỉnh vượng, chúng tôi có một cái bài viết, tôi có bài bài viết là bài điểm tin sáng đấy. Thì tôi có nói rất rõ về cái câu chuyện đó là uh, Nga và Ngô Tức là ở đây là Thục 4.0 và Ngô 4.0 là Trung Quốc. Trong cái thỏa ước về tiền tệ thế giới, Trung Quốc rất mong muốn đồng nhân dân tệ của mình và Nga cũng muốn cái đồng rút của mình trở thành một trong những đồng tiền quốc tế có sức ảnh hưởng lớn. bạn đã biết là trong cái thế giới mà chỉ có 7 đồng tiền chi phối thì nó lại được neo bởi Một người lãnh đạo đơn cực trước đây là Mỹ Nghĩa là toàn bộ hàng hóa commodities Tất cả những thứ mà chúng ta mua bán Nó sẽ được tính và neo bằng giá đô la Tất cả mọi người trên thế giới đều thích đồng đô la Và thích người nào nhất Tôi thì tôi ngoài này nói chuyện vui Đúng không? Ngoài các lãnh tụ trên thế giới mà cái đồng tiền mạnh Thì tôi thích nhất không phải là những cái vị tổng thống của Mỹ Chẳng hạn như Lincoln hay là những vị tổng thống nổi tiếng Washington Tôi thích nhất đó là cái ông Benjamin Franklin Một trong những nhà phát minh và nhà khoa học vĩ đại của Mỹ Tất nhiên là tiểu sử cuộc đời của ông thì có rất là nhiều những cái vui và nhiều cái để học hỏi nhưng cái chính ý, đó là khuôn mặt của ông Và hình của ông Được in lên tờ 100 đô la đấy, Là cái đồng tiền có thị giá lớn nhất Trong cái đồng đô la Trẻ con, người già, trẻ em, đấy, phụ nữ Ở khắp nơi trên thế giới Đều thích <cười> ông Benjamin ai? Franklin Mặc dù có nhiều người không biết ông là ai okay. Nhưng họ thích bởi vì ông hiện diện trên đồng 100 đô la <cười> Nó là như thế Và vì sức mạnh của một cái thế giới đơn cực và Mỹ chi phối Do đó đồng đô la có tác dụng lan tỏa trên toàn thế giới về thương mại và đầu tư Ở nơi đâu có đồng đô la chảy vào thì cuộc sống thịnh vượng hơn Bởi vì đồng đô la giúp các bạn mua được nhiều hàng hóa, dịch vụ và trải nghiệm Mà người khác sẵn sàng cung cấp bất cứ quốc gia nào cung cấp Mỹ dẫn đầu trong cái cuộc chiến về tiền tệ đơn cực một thời gian quá dài kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tất cả mọi thứ trên đời này đều được niêm yết bằng đồng đô la và như tôi đã nói, ai cũng yêu mến đồng đô la. Và những đồng minh thân cận của Mỹ, đồng minh gọi như là xương máu gắn mật thiết với Mỹ trong cái nhóm ngũ nhãn. Đó là các bạn thấy Anh với đồng bảng Anh Canada, đúng không? Rồi các bạn thấy có Úc, có thêm cả uh, Yên, Nhật, đấy, thậm chí là đồng Uôn. Rồi trước đây là có cả Hồng Kông là một cái thuộc địa của Anh trước khi trả về Trung Quốc năm 1997. Đấy, thì tất cả những cái đồng tiền và Singapore, uh, những cái đồng tiền mà có neo chặt chẽ với đồng đô la thì được hưởng lợi rất nhiều. Và cái sự hưởng lợi đấy đến từ việc là một cái thế giới đơn cực Gồm Mỹ và các nước đồng minh in tiền vô độ và in tiền vô điều kiện. Cứ mỗi khi gặp khó khăn, họ lại in tiền. Và trước đây in tiền đô la thì phải có bản vị vàng đối ứng. Tức là anh phải có một lượng dự trữ vàng thì mới đầu in đồng đô la. Sau đó thì Nixon bỏ cái chế độ bản vị vàng. Và từ đó trở đi, Mỹ in tiền một cách gần như không kiểm soát. Không có bất cứ một quy định quy luật nào cả. Và đó là lý do tại sao những cái đất nước mà người ta cũng tự coi là hùng cường và có sức mạnh, đó là ngô 4.0 và thục 4.0 như Trung Quốc và Nga rất bậc mình. Họ cũng muốn in tiền vô điều kiện. Và trên thế giới này, bất cứ một cái đất nước nào khi mà nhìn thấy tờ nhân dân tệ hoặc là đồng rút, Đều phải chấp nhận rằng là đây là cái đồng tiền có thể mua được bất cứ cái điều gì mà các bạn sản xuất ra chứ. Họ cũng muốn giống Mỹ. Đúng không ạ? Và nhà kinh tế học nổi tiếng của nước Anh David Ricardo đã từng nói không có một quốc gia nào hay ngân hàng trung ương nào có sức mạnh phát hành tiền giấy vô hạn mà lại không đạm dụng sức mạnh ấy. Và các đồng minh thân cận của Mỹ thì đã tận hưởng cái cuộc sống gọi là Pax America. Một cuộc sống hòa bình Đơn lực, đơn cực, đơn lẻ Do Mỹ dẫn đầu Và Mỹ in bao nhiêu thì họ in bấy nhiêu Rất là sung sướng Không phải đơn giản tự dưng đồng bảng Anh Cũng là đồng đồng euro Đúng không? Đồng đô la Canada Đô la Úc Đấy. Rồi yên Nhật cứ in ra cả thế giới Sử dụng sướng Ở đâu các bạn đi du lịch cũng thế Các bạn chỉ cần cầm bảy cái đồng tiền đó Là bạn đổi được khắp nơi Còn nếu như bạn mà Cầm cái đồng tiền bản địa thì các bạn đi thấy là các bạn phải đổi sang đô la thì bạn mới, mới có thể đi du lịch được. Thì David Ricardo nó một câu như vậy. Nhà kinh tế nổi tiếng đấy. Không có quốc gia nào hay ngân hàng trung ương nào có sức mạnh in tiền giấy vô hạn mà không lạm dụng sức mạnh ấy. Và các bạn thấy rằng là Mỹ đã lạm dụng cái sức mạnh mà in tiền vô điều kiện trong suốt thời gian kể từ năm 1945 và sau khi bỏ cái chế độ bản vị vàng. Đúng không? Đặc biệt chúng ta thấy rõ trong cái cuộc khủng hoảng về chống lại cái cái Covid-19. Kể từ lúc mà đất nước Mỹ bị đóng cửa để chống lại Covid-19, thì nước Mỹ đã in ra một cái lượng tiền cung tiền M1 trong một năm rưỡi gấp 7 lần. Cái số tiền mà trong lịch sử nước Mỹ đã in. Đồng thời bảng cân đối kế toán của Fed đã tăng gấp 2 lần hơn hai lần kể từ khoảng 4.000, hơn 4.000 tỷ lên đến 9.000 tỷ đô la trong cái tài sản của Fed tính tới thời điểm vào tháng 5 năm 2022. Và đó là căn nguyên của mọi cái sự lạm phát. Lạm phát về đất đai, lạm phát về chứng khoán, lạm phát về crypto market, lạm phát ở trên giá tiêu dùng mà người dân nước Mỹ đang phải gánh chịu. Và đương nhiên, trong cuộc chiến giữa một kẻ cấp trong hoặc kép. Đó là ngụy 4.0. Và những cái bà già. Ngô và Thục 4.0. Họ sản xuất ra hàng hóa. Tự dưng hàng hóa thì hữu hạn. Mà cái anh uh, ngụy 4.0 này in ra. Rất nhiều tiền. Thì tôi phải nâng cái giá hàng hóa của tôi lên. Cho nó bù đắp tương xứng. Và họ liên minh với ai? Liên minh với OPEC. Nga cộng với OPEC. OPEC trở thành OPEC cộng. Để có thể thúc đẩy cái giá dầu đẩy lên. Trung Quốc gom rất nhiều hàng hóa và thậm chí thực thi chính sách Zero Covid kéo dài để làm nghẽn cái nguồn cung. Mà tôi cũng không biết đó có phải là chủ trương hay không. Chúng ta không có lạm bàn về cái câu chuyện là mục tiêu đứng sau cái Zero Covid. Bởi vì mục tiêu đứng sau Zero Covid thì có thể là bảo vệ người dân của họ về sức khỏe. Nhưng cái hệ quả, hệ quả chứ không phải hậu quả. Hệ quả là cái việc A nó sẽ dẫn đến việc B Thì cái hệ quả là chuỗi cung ứng bị đứt gãy Rồi cái hệ quả là giá cả hàng hóa nó tăng cao lên Và đó là một cái chiêu bài của bà già Ngô và Thục 4.0 Họ muốn hạn chế cái quyền lạm dụng in tiền của Ngụy 4.0 Bởi vì anh có thể in tiền giấy vô hạn Thì Chính vì cái điều này Chính vì cái điều này Thì Mỹ Họ bị quật ngược lại một cái hiệu tính Nó gọi là side effects Reverse effects Tiếng Anh nó là như vậy Lạm phát tín nhiệm Của những giới chính trị điều hành Người dân ở châu Âu hiện nay biểu tình vì lạm phát cao Mỹ thì cũng vậy Thì họ blame ngược lại Là cái lỗi ở do ở Nga Tiến hành cái cuộc chiến Ukraine Rồi họ blame ngược lại những cái chuỗi cung ứng bị đứt gãy và bây giờ họ không làm gì được những yếu tố ngoại lai, externality đó thì họ làm một cái việc đó là giảm cái tổng cầu trong nước bằng cách nâng lãi suất lên và tôi có nói đó tôi cũng có nói trong cái điểm tin ngày hôm nay rất rõ đó là gì đó là họ thực sự là muốn làm cho cái cái nền kinh tế của mình Tổn thương bằng cái hành động mà tôi tự ví vo nó là dùng súng bắn vào chân mình. Tôi tổn thương về mặt giảm phát, à, lạm phát kinh tế tăng trưởng chậm hay là lạm phát đình, đình đốn. Để tôi siết và chiến đấu chính trong cái cuộc chiến, tôi buộc nền kinh tế của anh phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ phải chịu trận. Đó là cuộc chiến mà ngụy 4.0 muốn tiến hành với lại thuộc 4.0. Và cái căn cứ là gì? Thục 4.0 chiếm những cái lãnh thổ ở phía Đông và Nam Ukraine. Và họ Mỹ 4.0 đưa tiền tài, đưa vũ khí cho Ukraine để mà chống lại Thục 4.0. Và một mặt nữa về mặt kinh tế, nâng lãi suất giảm tổng cầu để tìm cách đẩy cái giá hàng hóa đi xuống. Và trong dài hạn để xiết cái nền kinh tế của một quốc gia mà thuộc 4.0 kia, bên cạnh những biện pháp hành chính tức là cấm vận xuất khẩu dầu khí, cấm vận xuất khẩu lương thực và rất nhiều các loại hàng hóa khác là một cuộc chiến tổng lực vào nước thuộc 4.0 này. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn tuyên bố rằng chế độ bản vị đồng petrodollar, tức là tất cả các hàng hóa trong đó có dầu lửa niêm yết bằng đô la của họ, là thứ chân lý Và không thể đảo ngược Còn việc của các bạn muốn đưa cái đồng tiền Các bạn trở thành đồng tiền quốc tế Thì phải chơi luật chơi của tôi Luật chơi này Tôi sẽ là người xem xét bạn có được chơi hay không Và nếu bạn tuân theo luật chơi của tôi Thì bạn sẽ kiếm được một ít Chứ còn nếu mà bạn muốn chơi luật chơi của bạn Giống như tuyên bố của Tổng thống uh, Nga Putin ấy, Là tôi muốn một cái thế giới đa cực Và Nga làm quốc gia mạnh rồi Thì rất khó để mà có thể là sống chung với cái luật petrodola này và cái in tiền này Như vậy thì các bạn thấy là cái mấu chốt nó nằm ở cái câu chuyện đó là Trong cái thế giới mới, cái trật tự thế giới về tài chính Ai sẽ là người quyết định việc in tiền Dĩ nhiên ngân hàng Trung ương nào bảo là tôi cũng quyết định in tiền kể cả những cái nước kém phát triển đang phát triển và những nước phát triển nhưng mà in tiền xong thì đổi lấy cái đồng nào để mà giao dịch thì bây giờ mỹ vẫn nói rằng các bạn chúng bay phải đổi sang đô la chứ không đổi sang đồng group phải đổi sang đồng nhân dân tệ được còn cái đội ngô và thục bốn trăm không bảo không bây giờ các bạn có thể đổi sang đồng nhân tệ đồng group đó, để mà giao dịch với chúng tôi hoặc là buôn bán quốc tế thì những người mà đang hiện nay là sử dụng đồng rút thì chỉ buôn bán được mỗi với lại Nga thôi. không Đâu buôn bán được có về ai. Thậm chí là swift hệ thống banking kinh của Nga này cấm toàn cầu. Nhân dân tệ thì phần lớn sử dụng để trao đổi với Trung Quốc và mua hàng hóa của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nếu mà muốn mua cái gì khác nữa ngoài cái Trung Quốc đấy thì không thể cầm nhân dân tệ được mà phải đổi nhân dân tệ ra đô. Thì Mỹ vẫn thực thi cái câu chuyện là Petrolola đó. Và bằng cách Họ thực thi một cái chiến lược mới về nâng cái cái lãi suất này lên một mặt. Là nhìn cái bên ngoài là là theo tôi là nhìn là chống lạm phát là hô hào rất nhiều về câu chuyện đó. Nhưng cái thực tế ra là gì? Những cái quốc gia nào linh hoạt là những quốc gia thuận theo cái việc nâng lãi suất của Fed Như Thụy Sĩ này, như đồng minh của họ là Anh này, Úc này, Ấn này. Hàn Quốc này, là ngay lập tức người ta cũng nâng cái lãi suất lên vì người ta không muốn chống lại cái hệ thống đó. Thì các bạn cũng nhìn thấy là ngay cả Thái Lan bây giờ từ đầu năm đến giờ tỷ giá của Thái Lan là đồng bạt đã mất gần 7% nếu mà tính từ tháng 2 thì mất 10% đồng, nhiên, đồng yên là mất 18% chỉ bởi vì đi ngược lại với lại cái chính sách của Fed muốn làm cái đồng yên thấp để hỗ trợ xuất khẩu nhưng ngược lại để cái đồng yên thấp đó thì cái chi phí nhập khẩu tăng vọt lên. Bởi vì cần rất nhiều yên. Mất 18% chứ chẳng hạn trước đây là 101 đồng yên mua 1 đồng đô la và nhập được cái điện thoại iPhone chẳng hạn. Thì bây giờ phải cần có tới là 119 đồng, thậm chí 120 đồng yên mới đổi được một đồng đô la mua cái iPhone. Hoặc máy app, máy tính Apple hoặc lãnh đồ của Mỹ. Hoặc những đồ khác được niết ni bằng đô la. Thì cái lạm phát ngay lập tức nó được đẩy lên 18% cho những đồ nhập khẩu ngay. Mà cái đồ nhập khẩu nó là là cái nhu yếu phẩm, cái điều thiết ớ, yếu đối với giới trẻ Nhật Bản và người dân Nhật Bản một cái. Mà đất nước Nhật Bản không tự sản xuất ra được cái đó, từ cái máy ảnh hay gì đó, đâu có sản xuất được. Anh phải mua nguyên vật liệu bên nước ngoài về, mà nguyên nguyên vật liệu được niêm yết bằng đồng đô la hết thì cái lạm phát của anh nó tăng vọt lên và cái đời sống thực tế của người dân hiện nay Nhật Bản, người ta kêu rời lên. Một số các bạn du học sinh và những lao động của Việt Nam tại Nhật Bản cũng thường xuyên nói với tôi, hỏi tôi rằng anh ơi, anh có thể lý giải cho em tại sao có đồng yên nó bị mất giá lớn như vậy không? Và theo anh thì có nên nắm giữ đồng man hay không? Bởi vì em nhận được man mà em tiết kiệm được mấy chục triệu. Trước đây là 25 triệu. Tính ra tiền Việt được 25 triệu. Mà bây giờ với cái tỷ giá mới thì em chỉ còn có 17 triệu thôi. Giống như em bị vừa bị cướp vậy. Đây. Thì... Nhật Bản không đi theo cái việc tăng lãi suất Thì lập tức là gì? Cái đồng nội tệ nó bị mất giá Và những người nắm cái đồng nội tệ đó cảm thấy rất là đau đớn Vì suy cho cùng cuối cùng người ta cũng phải đổi ra một cái đồng tiền uh, Của cái đất nước họ họ sống Hoặc là đổi ra đồng đô la Thì cái cuộc chiến này là một lần nữa Ngụy 4.0 muốn khẳng định cho cả thế giới rằng là Một là anh theo tôi Và thuận theo tôi thì anh sẽ Ổn định Về vấn đề vĩ mô Còn nếu anh chống lại thì sẽ là vấn đề liên quan lạm phát rất lớn, đặc biệt với nền kinh tế nào mà nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Nó ảnh hưởng cái nhập siêu vào thì lạm phát tăng rất nhanh. Tức là lãi suất thấp cộng với lại cái tỷ giá nó sẽ bị mất đi rất là nhanh chóng. Đồng tiền bị mất giá và dòng đầu tư FDI rồi FII nó rút ra thì rất là nguy hiểm đối với lại những nước mà đi ngược lại với lại Fed. Đó các bạn thấy là À, một cái chính sách như vậy Nó thể hiện cái ý chí của Cái giới tinh hoa, tinh Anh của Mỹ Còn cái câu chuyện Luôn luôn là chống lạm phát Ngân hàng Trung ương nào cũng có một cái câu chuyện Rất hay Khi mà thực thi một cái điều gì đấy Và Mỹ họ nói họ chống lạm phát Rồi trên báo chí thì Bà Janet, Janet Yellen bà luôn luôn nói một câu là Ồ tôi Để tỷ giá cho thị trường quyết định Nhưng mà rõ ràng Cái hàm ý đứng sau nó rất rõ, rất rõ và nếu như cái lạm phát ở Nga tiếp tục cao thế này này và họ tiếp tục họ nâng lãi suất để tự hủy hoại cái sức cầu nền kinh tế thì coi chừng là Nga à, gọi là thuộc 4.0 ấy, sẽ thua cuộc trong dài hạn ở cuộc chiến này không đơn giản thay thế cái đồng, đồng đô la Mỹ Đấy. thì à, bây giờ trong cái cuộc chiến này thì nó còn rất là nhiều những cái mà tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn Ngày hôm qua thì tôi có gặp một cái anh uh, doanh nhân rất là thành đạt và tôi biết được thêm một vài cái thông tin uh, và cần thêm các cái thông tin để kiểm chứng nhưng mà rõ ràng cái nguồn tin cũng rất là uh, chính xác và tôi nghĩ là chính xác. Đó là Ngô 4.0 là Trung Quốc đang hưởng lợi rất lớn từ cái cuộc chiến mà uh, cấm vận của Ngụy 4.0 đối với lại Thục 4.0 bởi vì toàn bộ những hàng hóa từ lương thực thực phẩm và dầu khí xăng à, của nga bây giờ xuất khẩu ra thế giới bị cấm thì toàn bộ đi sang trung quốc à, sang trung quốc trung quốc mua những lô hàng giá rất rẻ sau đó thì đóng dán nhãn lại à, xuất xứ và xuất đi trên thế giới và thu lợi nhuận rất lớn thì hơn ai hết cái quyền lợi mà liên kết giữa thục 4.0 và Ngô 4.0 thì cũng không khác gì cuộc liên minh liên kết giữa Lưu Bị và Tôn Quyền lúc chống lại Tào Tháo. Nhưng cái liên minh này cuối cùng nó vẫn là lợi ích phải không? Ở đâu thì cũng là lợi ích thôi, nhưng mà vấn đề cuối cùng thì vẫn là lợi ích. Không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. thì trong cái 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 liên minh mới tôi cũng chia sẻ là Ngô Ngụy Thục 4.0 thì vấn đề là chọn phe thôi. Vấn đề là đẩy thế giới vào cái câu chuyện là đi theo liên minh nào đi theo thế lực nào và đi theo hệ thống nào đấy thì cái cái vấn đề chúng ta cần suy nghĩ là ở chỗ đó. Thế thì bây giờ làm gì được với cái chuyện này? Với tư cách là một nhà đầu tư thì bạn làm gì với chuyện này? Có nhiều bạn hỏi tôi uh, thế làm gì? Quan trọng là đâu phải bàn vĩ mô, cái kinh tế chính trị xã hội nó liên quan mật thiết với nhau mà nó liên quan đến đầu tư và kinh doanh. Thì tôi có một vài những cái chia sẻ thế này. Nếu bạn là người kinh doanh và phải nhập khẩu những hàng hóa từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Thái Lan, hay những nước quốc gia mà cái đồng tiền nó bị mất giá đó, mà chưa đi theo kịp cái chính sách của Fed, thì tôi khuyên là các bạn nhập được nhiều sớm, bởi vì các bạn được hưởng lợi. Lý do là tại vì cái tỷ giá của đồng Việt Nam mình rất là ổn định, đúng không và bằng một số tiền cố định, chúng ta có thể mua được nhiều hàng hóa của các quốc gia này hơn. Cái thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là việc đi du lịch tại các cái quốc gia này sẽ trở nên rẻ hơn ví dụ nhật bản này những tour du lịch đi nhật bản tour du lịch đi thái lan và hàn quốc chẳng hạn nó sẽ trở nên rẻ hơn bởi vì cái cái giá của các tour du lịch thì được niêm yết bởi đồng yên hay đồng won hay là đồng Bạc thái thì bây giờ chỉ cần một cái lượng tiền nhất định đồng việt nam đồng nó nó có thể ít tiền việt nam đồng hơn để có thể đổi được một tour du lịch thì đó là một cái lợi thế đu lịch rất là tốt đấy còn các bạn mà cầm man thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể nên quy đổi sang đồng Việt Nam sớm hoặc là đồng đô để để tránh cái bị mất giá của cái đồng nhân dân đồng yên ấy. nếu như mà các bạn mà mà nhận lương bằng đồng yên thì các bạn nên đổi sang đồng đô đấy. Ở, ở Nhật Bản thì chuyển đổi đồng yên sang đồng đô thì nó không phải là cái vấn đề khó khăn nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn chống lại cái sự mất giá của đồng yên ngoại trừ việc là nếu thời gian tới mà banh gặp japan ngân hàng chuông nhật bản và tăng lãi suất thì bạn giữ được còn nếu mà không tăng lãi suất thì bạn buộc, buộc bạn phải đổi sang đồng đồng đô thôi cho nó chắc từ đồng đô đổi thành đồng việt nếu bạn về nước thì cái đấy là cái mà tôi cũng khuyên các bạn thế còn cái câu chuyện là có bạn hỏi là, anh ơi thế bây giờ có nên mua đô la ở việt nam không thì tôi muốn nói các bạn là như này này cái việc làm đó thứ nhất là không nếu các bạn mua ở chợ đen hay gì đó thì nó không được không phải là hợp pháp nó nó không được pháp luật cho phép và cái rủi ro cho các bạn làm điều đấy nó rất là lớn rất là lớn bởi vì các bạn có thể sở hữu cái đồng đô la ở chợ đen nhưng mà bạn hoàn toàn có bị bị có thể là bị tịch thu hoặc là bị sung công hoặc là bị phạt rất là nặng thì theo tôi thì không nên và thứ hai nữa là nếu bạn mua xong rồi bạn kèm về nhà thì rất là nguy hiểm. Đó. Rất là nguy hiểm bởi vì đấy là cái họa sát thân. Đó. Giống như vàng mình cầm về nhà mình chữ ấy. Nó cũng là họa sát thân. Ấy. Vì sợ là có người này người kia nhòm. Và đồng thời nữa là bạn gửi ngân hàng thì lãi suất nó bằng không, Mà kể cả đô la nó có tăng giá chắc nữa thì các bạn thấy không được bao nhiêu. Không được bao nhiêu. Vì đồng đô gửi lãi suất ở Việt Nam là 0%. Trừ khi mà các bạn đi thăm người thân, đi uh, du lịch con cái du học hay là chữa bệnh thì bạn có được quyền mua đô la thì cái đấy là hợp pháp mua tại ngân hàng còn không thì bạn mua ở chỗ các nó là, là là không đúng quy định của pháp luật đâu mà tôi thấy thì cái việc mà tăng thì cũng không có quá nhiều đâu không có nhiều và các bạn có thể coi như là cầm đồng tiền Việt Nam bởi vì đồng Việt Nam mình nó dù sao cũng là một cái đồng rất ổn định từ đầu năm giờ và tỷ tỷ giá mình là gần như là là không có biến động nhiều Và rõ ràng là ngân hàng của Việt Nam mình Làm rất là tốt Ngân hàng Trung Quốc Việt Nam mình làm rất là tốt Đúng không nào Do đó thì chúng ta tự tin cầm cái đồng tiền của chúng ta Và năm tháng đầu năm chúng ta vẫn là xuất siêu Vẫn rất là tốt Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái vị thế của đồng tiền Và vị thế của nền kinh tế của mình thì cũng khá là ổn Tuy vậy thì vẫn phải có cái sự quan sát Nhưng mà rõ ràng là Việc mua đô là không hợp pháp đấy, Không hợp pháp Tôi thì tôi không nghĩ rằng đấy là cái cái giải pháp tốt Thì tốt nhất là cứ cầm và có thể là nếu mà sau này lãi suất tiết kiệm tăng Thì bạn có thể gửi đồng Việt Nam Lãi suất tiết kiệm ví dụ cũng vậy Trong cái bối cảnh mà bạn chưa biết Cần phải đầu tư cái gì Trong ngắn hạn Còn cơ hội trên thị trường chứng khoán Hay cơ hội trên thị trường bất động sản Thì nó sẽ xảy ra Và nếu ở vùng giá hợp lý Thì chúng ta cũng có thể sử dụng đồng Việt Nam đồng Chúng ta mua những cái tài sản đó Và trong dài hạn thì nó sẽ tăng giá Thành thử ra là đấy là cái cái mà Chúng ta có thể liên hệ và vận dụng Thế còn cái câu chuyện liên quan đến cái cuộc chiến ở Ngô Thụy uh, Thục Ngụy 4.0 này này nó rất là hay nhưng nó thay đổi và biến đổi nhanh chóng Đấy, nó thay đổi và biến đổi nhanh chóng lắm và chúng ta phải buộc phải theo dõi cái thời sự hàng ngày xem cái chiến sự ở Ukraine nó sẽ kéo dài theo kiểu cô dâu 8 tuổi vĩnh viễn hay là vài năm, hay chục năm hay là nó sẽ kết thúc À, liệu Ukraine có chấp nhận đổi đất lấy hòa bình hay không? Thì theo tôi là không Lúc nào Và cuộc chiến này sẽ đến một lúc Mà một trong những hai quốc gia Phải chấp nhận là đầu hàng Và sụp đổ về nền kinh tế đấy à, Thì thì nó mới xong Chứ nó không thể nào mà nó chỉ dừng lại Giờ giờ ngương này Và nếu mà chúng ta không cẩn thận Thì chúng ta sẽ, sẽ, sẽ thấy là thế giới cũng Rất nhiều những yếu tố Gọi là Gọi là bất, bất định Tức là không đoán định được cái việc của chúng ta là gì? Chúng ta có những cái công tác dự báo như vậy Nhìn được những cái gì nó sẽ xảy ra Nó giống như cái cơn bão Mà tôi nói với bạn về mây đen, về gió, các thứ ấy Thì chúng ta chỉ có việc đó là chúng ta tập trung vào bản thân mình đó Chúng ta chuẩn bị thôi Chứ không có cách nào khác Chuẩn bị là về kiến thức này Chuẩn bị về nguồn tài lực này Và tâm thế này Đối với doanh nghiệp thì cũng phải cắt giảm chi phí Cắt giảm những cái chi phí không cần thiết Thậm chí đó là Những cái chi phí liên quan đến Những nhân sự không cần thiết là Và mở rộng trong cái giai đoạn này Nhiều người cứ thích mở rộng Nhưng mà tôi nói thật với các bạn Nếu mà mở rộng mà không thu được doanh thu Và đầu tư rất nhiều cho an đi Chi phí nghiên cứu phát triển ấy, Mà nó lại không phải là cái Gấp và có thể thu được tiền Hoặc là tiềm năng Thì sẽ rất là nguy hiểm Dạo gần đây thì tôi thấy rất nhiều Cái trào lưu của các cái công ty Là đã phải cắt giảm nhân sự mà họ đang làm đúng. Đấy. Shopee rồi, rồi, rồi thậm chí Lazada hay là công ty mẹ Lazada là ở bên Trung Quốc đấy, của Alibaba cắt giảm nhân sự rất là mạnh, thì họ cũng nhìn thấy, forecast thấy những cái điều đó xảy ra, thì uh, tôi tin rằng là uh, cuộc sống nó sẽ có những cái thứ nó diễn ra và cái môi trường của cơ con cá chúng ta là những con cá trong cái đại dương nước nó bắt đầu nó thay đổi dòng chảy. Và cái nhiệt độ cũng thay đổi Thì việc chúng ta là phải thích ứng Và tìm ra cái phương ừ. hướng thì Đấy là cái mà chúng ta uh, Cũng cần phải để ý Và để ý đặc biệt là việc Fed Sẽ tăng lãi suất nhanh và gấp như thế nào Trong tháng 7, tháng 9 tới Và những tháng còn lại của Năm 2022 Và những tháng đầu năm 2023 Bởi vì đây nó không chỉ là cái việc tăng lãi suất Mà nó còn là cuộc chiến về tiền tệ Đối với lại Nga Đối với lại cả với Trung Quốc và cả thế giới. Thì bây giờ phải theo hoặc là chống thôi. Đúng không? Thì thì cái này là cũng cứ phải theo dõi và quan sát. Và những cái chỉ số của thế giới, nó cũng là những cái phản ánh, những cái tư duy của những nhà đầu tư trên thế giới. Và nó phản ánh cái hành động của họ, cách ứng xử rồi. Thì buộc chúng ta cũng phải theo dõi rất sát sao. Tất cả các lớp tài sản class assets như là vàng, đô, đúng không? Như là crypto, như là chứng khoán, như là bất động sản. Đấy, thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là là các bạn cần phải lưu ý và đừng vội vàng bởi trong giai đoạn này là cái giai đoạn mà có thể là tài sản nó sẽ giảm bớt giá trị đi và các bạn đừng vội vàng đừng vội vàng đấy đấy là một vài những thứ mà tôi có thể rút rút ra tại thời điểm này thôi và chia sẻ với các bạn thì còn cái như tôi nói nó là thứ mà thú vị và cần phải tiếp tục theo dõi Nếu bạn có quan tâm về chủ đề này Hãy đừng ngại ngần gì Hãy comment ở phía dưới cho tôi biết Là suy nghĩ của bạn Về cái cuộc chiến tiền tệ kiểu mới 4.0 Giữa Nga, à, Trung Quốc và Mỹ à, Thực tế ra bản chất là như vậy Chứ không phải là chỉ là Mỹ Và bạn hãy chia sẻ video này Cho những người bạn nghĩ rằng là video có hữu ích với họ Và đừng quên nhấn nút like cái video này Đăng ký subscribe kênh Thái Phạm Để chúng ta có thêm những chủ đề Và chia sẻ tâm sự với nhau Do ngày mai thì tôi có bận di chuyển. Nên tôi sẽ không có live stream vào sáng ngày mai Mà tôi sẽ live stream vào lúc 10h30 phút Chủ nhật Tôi hy vọng sẽ gặp bạn Và nói về thị trường chứng khoán nhiều hơn Và xin chúc các bạn có một Buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình Xin chào và xin hẹn gặp lại